0: Im puncto Koffein bleib ich kompromisslos. Im puncto Koffein bleib ich kompromisslos. Aha, doppelt oder nichts, Bro, immer doppio. Immer doppio. Immer, immer doppio. immer doppio. immer doppio. Immer, immer doppio. Immer, immer, doppio. Immer, immer, doppio. Immer, immer doppio. Immer doppio. Immer doppio. Pace und Starke Bohne schnelle Beine. So, Hallo und herzlich willkommen im Pacepresso Podcast. Ich freue mich sehr, dass der Markus Schöfels sich heute mit mir auf einen Café verabredet hat und vorbeigekommen ist. Hallo und herzlich willkommen, Markus. Ja, hallo. Ich grüße dich. Ich erwische dich in Leipzig, ist richtig? Genau, ich bin bei mir zu
1: Hause, äh, sitze auf meiner Couch und ja.
0: Nicht im Trainingslager. Ich verbringe den
1: ersten Tag. <lacht> nee, 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 Trainingslager nicht. verbringe den
0: ersten Tag im neuen Jahr. Ganz entspannt zu Hause. Ja, wir beide kennen uns ja persönlich äh, noch nicht. Und da habe ich mir gedacht, um so ein bisschen das Eis zu brechen, äh, zocken wir jetzt einfach mal so ein kleines, Bla machen wir so ein kleines Speed-Dating, so ein Blind-Date-Speed-Dating. <lacht> ich stelle dir, stell dir so ein paar ganz kurze Fragen und du antwortest einfach mit deiner allerersten Intention. Das erste, was dir oh, durch oh den Gott. Kopf geht, antwortest du einfach. Ganz humane Dinge. Ja, ähm, alles klar. Cappuccino oder Flat-White? Flat-White. Größter Erfolg? Ah, guck mal. <lacht> Deutsche Meistertitel
1: 2016 im Marathon.
0: Long Run oder Bahntraining? Long Run. Olympiateilnahme oder Berlin-Marathonsieg? Was würdest du eher nehmen?
1: Oh ja, nee, Olympiateilnahme.
0: Auf Streife oder eher Büroarbeit? Also auf deinen Job bezogen?
1: Äh, also, ich gehe lieber auf Streife. Ähm, bin aber, wenn ich jetzt auf Arbeit bin, im Büro tätig, im Innendienst.
0: Alles klar. Dann äh, Garmin oder Polar? Ja, Polar, ganz klar. <lacht> Siehst du, kurz und schmerzlos. Ähm, <lacht> ich würde direkt den Einstieg nehmen. Ich habe natürlich gehofft, dass du beim größten Erfolg äh, Frankfurt 2016 Deutsche Meisterschaft sagst. Da waren wir beide uns, nah ist das falsche Wort, aber wir waren am <lacht> <Be> <lacht> Wir waren am gleichen Ort und wir verbinden, glaube ich, beide mit diesem besonderen Tag ziemlich viel. Ähm, du hast damals den deutschen Meistertitel ähm, klar gemacht quasi und hast dich da nach ganz vorne gesetzt. Und da bist du mir das allererste Mal quasi auch so für mich in meinen Fokus reingekommen. Ne? Weil ich muss gestehen, vorher hatte ich deinen Namen noch nicht so auf dem Schirm. Und ähm, als ich dann auch irgendwann im Ziel war äh, und ich dann gehört habe, wer, gewollt, also wer die deutsche Meisterschaft geholt hat, so dann habe ich mich natürlich auch mit beschäftigt und das ein bisschen verfolgt. Und... Ja, habe deswegen auch damit gerechnet, dass du sagst, dass es für dich ein ganz, ganz besonderer ein besonderer Tag war. Ähm, denkst ja. du da noch oft dran zurück?
1: Ja, ganz oft. Also weil es wirklich äh, mit allen Umständen, was davor passiert ist, was dann danach passiert ist und weil es natürlich der erste Marathon war und dann äh, direkt der deutsche Meistertitel äh, <lacht> viele fragen mich auch, warum nicht die äh, EM-Teilnahme mein größter Erfolg war oder dann eben Düsseldorf, wo ich mich für die Europameisterschaft qualifiziert habe, aber ähm, ja, weil Frankfurt kam einfach so unverhofft und ja, das war einfach so ein gigantischer Moment auch, du weißt ja dann selber in die Festhalle reinzulaufen äh, und die Zuschauer und das ist immer noch Gänsehaut und ja, das ja. ist so ein Moment, den will man immer wieder erleben.
0: Ja, ich weiß von der Festhalle leider nicht mehr so viel, muss ich gestehen, weil für mich ging es da um die, um das persönlich gesteckte Ziel, unter 2,45 zu laufen, um die Quali für Berlin einzutüten. Und ich bin in die Festhalle rein und wusste, dass es verdammt, verdammt, verdammt eng wird. Ich weiß nicht, wie das bei dir mit den GPS-Anzeigen in Frankfurt war. Bei mir war, ich hatte glaube ich einen Kilometer mehr auf der Uhr. Also meine Uhr hat schon gesagt, ich bin schon durch beim Marathon. Da dachte ich irgendwie so, okay, kann irgendwie gerade nicht sein. Und ähm, rannte in die Festhalle rein und habe halt gesehen, dass die Uhr halt schon irgendwie 2,46 anzeigt. Wobei man natürlich okay. sagen muss, die geht halt los, wenn du losläufst, nicht wenn ich ja. loslaufe. Ja. Und ähm, habe dann selber gestoppt 2,44,59. Also genau eine Sekunde drunter. Und dann äh, dachte ich so, okay, wann stoppst du mal genau das, was nachher das offizielle Ergebnis ist. Ne? Also ja. war schon so leichter Dämpfer. Habe meine Frau dann irgendwie äh, dann gesucht und die sagte, er hat leider nicht geklappt. Und äh, dann hat mich nachher ein, äh, ein Kumpel ist auf mich zugerannt und meinte: Ey, das hat genau eine Sekunde. Ich sage: Was? Und dann: e Die Krass. Ergebnisse sind online, kannst gucken, das ist genau eine Sekunde. Und äh, deswegen habe ich von der Festhalle leider nicht mehr so viel im Blick, weil ich halt wirklich, ich bin mit allem, was ich hatte, in diese Halle reingelaufen. Ja. Richtung Torbogen. Und ähm, da hast du, glaube ich, ein bisschen mehr äh, feiern können, oder? Das war bei dir nicht so, ähm, nicht so, dass du gejagt wurdest und dass das so ein Zielsprint-Duell war, oder?
1: Nee, das war nicht. Ich war, glaube ich. Äh, alleine in der Festzeile, also alleine, klar, vor mir wird wahrscheinlich, ne und hinter mir, und äh, bei mir ging es ja dann darum, bin ich jetzt deutscher Meister oder nicht, äh, das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht richtig, und ja, das, was ich wahrscheinlich schon eine Million Mal erzählt habe, aber immer gerne wieder erzähle, äh, fünf Meter vor mir wurde dann nochmal ähm, der, äh, der der Ziel, das Zielband ausgerollt, äh, wo ich dann wusste, okay, krass, ich bin gerade oder ich werde gerade deutscher Meister. Und da habe ich dann gejubelt und da habe ich fast noch einen Kampf bekommen, wo ich dann äh, wahrscheinlich, wenn ich da auf dem Boden gelegen hätte, nicht mehr ins Ziel gekommen wäre. Ähm, aber ja, es hat alles super funktioniert und.
0: Aber wie kann, wie kann das sein, dass du nicht wusstest, ob du Deutscher Meister? Also, äh, also, du hast doch bestimmt Betreuer, Begleiter am Rand, die dann sagen, ey, pass auf, ja, du bist erster aber Deutscher mein, oder so. Äh,
1: mein, mein Coach, äh, Ronny von lauftraining.com. Der begleitet mich zwar immer, wenn es funktioniert mit dem Rad, aber er hält sich da immer absolut äh, an das Regelwerk. Ähm, und äh, klar, er, er sagt mir dann auch mal bei einer Getränkestelle, ne, da vorne ist jetzt die nächste Gruppe oder da ist der und du holst auf. Und also das, was halt im Rahmen äh, des, äh, der Regularien machbar ist. Ähm, aber das Rennen wurde dann hinten raus wirklich so undurchsichtig. Also ich war ja wirklich bis Kilometer 39, 40 war ich ja noch äh, Vierter, glaube ich, und äh, ja, dann sind vorne äh, ein paar Favoriten ausgestiegen und gestrauchelt und ich bin auf einmal vorgelaufen. Deswegen wusste er wusste es auch nicht genau, ob es jetzt gereicht hat oder nicht. Äh, die Leute im Ziel sieht man auf dem einen oder anderen Video, die wussten es auch nicht. Äh, die wurden dann drauf aufmerksam gemacht vom Kameramann. Äh, da kommt übrigens äh, der deutsche Meister. Ähm, ja, das war das war krass.
0: Ja, aber also wenn, wenn man, ich habe die natürlich dann auch als ich jetzt nochmal mich auf die Folge vorbereitet habe, die Bilder gegoogelt und so und gesucht und so, man sieht halt wirklich diese in deinem Blick so die pure Emotion halt so, ne? Und das fand ja. ich auch wieder total geil. Deswegen hatte ich halt damit gerechnet, dass du halt auch genau das so als ähm, deinen größten Erfolg quasi so äh, jetzt gleich nennen wir es. Ähm, was mir auch halt aufgefallen ist so, als ich halt geguckt habe so, was du so treibst, du machst auch ziemlich viel Alternativsport oder Triathlon-Training, würde ich schon fast sagen. Kann man das, also, ich, man sieht dich öfters mal in einem Neoprenanzug irgendwo in einem, in einem See oder auf dem, auf dem Rennrad. Wie kommst du, dass du das so ein bisschen intensiver vielleicht machst, als es andere Marathonläufer oder Läufer machen?
1: Also, das kommt wirklich aus der Vorbereitung für den Frankfurt-Marathon 2016. Da war ich im Vorfeld verletzt hatte da wirklich meinen ersten, also ja, meine erste, erste richtig schwere Verletzung, äh, eine Ermüdungsbruch im Kreuzbein, habe ewig nicht trainiert und dann eben äh, ganz entspannt mit Laufen angefangen und äh, ja, und zu dem Laufen eben Rad, äh, Schwimmen und alles, was hier noch so dazugehört. Genau. Und okay. äh, das hat ziemlich gut funktioniert. Und deswegen haben wir das jetzt auch weiter durchgezogen. Also auch in allen äh, anderen Marathon-Vorbereitungen, ähm,
0: ja. Ist es mit drin, also genau. quasi, ne? Okay, und ähm, hast du schon mal ein Triathlon gemacht? Also irgendwie mal so für dich oder, oder, oder einfach ich, wirklich nur bis jetzt das Training?
1: Nee, also es ist äh, zum großen Teil äh, wirklich nur das Training. Äh, ich habe als Stift mal ein Triathlon gemacht. Um, da bin ich auch tatsächlich noch Brust geschwommen. <lacht> und ja, also, äh, man sieht vielleicht auf den Bildern, könnte man denken, auch, äh, ich weiß nicht, hier Bart und Haare erinnern ja auch an einen recht guten ähm, deutschen Triathleten. Aber um, der hat Badehose an, getragen, kein Neo. Der hat, ja, genau, finde ich aber einen <lacht> ziemlich coolen Style, muss ich sagen. Ich auch. <lacht> um, der Fach ist ein Sultan, ja, aber spätestens wenn man mich dann im Wasser sieht, dann weiß man ganz genau, okay, das kann kein Triathlet sein. Das ist Bauchwaschen und für mehr
0: reicht's nicht. Okay, also weil man hat das ja von ähm, dem Sebastian Reinwand ja quasi so ein bisschen mitbekommen, dass der dann quasi nach seiner Marathon-Karriere sagte: pass auf, jetzt, ah, ich mach das mal so, ne? Und äh, hat er dann leider ja. jetzt nicht hingehauen mit, mit Rot und alles. Aber das hat das hat, glaube ich, die Szene, also die Triathlon-Szene auch schon so schon auf dem Fokus gehabt, beobachtet und mich jetzt auch echt interessiert. Ähm, wie, wie er sich angestellt hätte, ne? Also was passiert? Ja, da?
1: Es ist halt auch eine krasse Ansage gewesen, ne? Also er will gleich unter acht Stunden und äh, da mal ordentlich in die Szene einsteigen. Ähm, ja, im Laufbereich natürlich, ganz klar, ne? Da wäre er ganz vorne dabei, ähm, was er auf dem Rad und im Wasser kann, weiß ich nicht. Ein Trainingstier ist es. Äh, von, also daran sollte es nicht liegen. Ähm, ja, aber. Ob man dann eben, wenn man auch die 180 Radkilometer in Bein hat, dann noch so schnell laufen kann, das ist ja immer die Frage. Ne? Aber ich glaube, ja. der hätte schon äh, für Aufsehen gesorgt.
0: Ja, ist glaube ich halt auch, ich weil ich habe so, hab mich damit beschäftigt und geguckt, was er so für Zeiten auch geschwommen ist, auch in der Staffel damals und so. Und mhm. äh, das war schon sehr interessant. Und deswegen, weil ich halt bei dir gesehen habe, dass du dieses Training auch machst, wäre das so eine Frage gewesen. Ist das was, was in deinem Hinterkopf auch ist? Wenn das mit dem Laufen mal vielleicht so in der, in der der in der Spitze so nicht mehr klappt, mache ich mal den Switch und den Move und versuche mich in der Sportart. Ist das sowas, was vielleicht so ganz im Ganzen im Hinterkopf? Ja, so ein schon. Also ist?
1: Iron Man äh, fasziniert mich schon äh, richtig und das Training macht auch mega viel Spaß. Aber für mich ist ja dann auch immer so, ja, ich will es halt auf einem bestimmten Niveau machen und der Ironman in Deutschland ist halt ganz vorne mit dabei ne? okay. und da weiß ich, da würde ich nicht hinkommen und vielleicht packt es mich mal, dass ich sage, okay, ich will mal nach Hawaii, ich will mir das mal angucken und will mich da selber mal austesten, aber solange ich noch äh, auch zu Fuß alleine ganz gut unterwegs bin, äh, habe ich da noch ein paar Ziele, die ich erstmal erreichen will und ja,
0: ja, ein Ziel, was du dir jetzt quasi in dieser verrückten Zeit gesteckt hast, war auch was, auf das ich halt auch logischerweise gestoßen bin und zwar war das der, der Versuch, den Weltrekord für 50 Kilometer auf dem Laufband äh, zu, zu, nach zu Deutschland, Deutschland zu holen quasi, Ja. Oder? Und ähm, da hatte ich mir den, äh, den, äh, den LaRage-Podcast angehört, ähm, habe dir dann auch ja noch spontan gesagt, boah, weißt du was, finde ich irgendwie mega geile Aktion Und ich wusste auch, dass du äh, durchaus für Espresso zu begeistern bist, habe dir noch ein kleines Paketchen geschickt und genau. ähm, habe dann verfolgt, wie es gelaufen ist. Und äh, ich habe jetzt nochmal einmal hier notiert, also der, der Weltrekord für 50 Kilometer auf dem Laufband liegt bei 2 Stunden 42 Minuten irgendwie aufgestellt, glaube ich, von einem Amerikaner. Genau, von Tyler ne?
1: Andrews. Ähm, das ist ja im Ultra-Bereich schon äh, eine ziemliche Nummer. Äh, er ist, glaube ich, auch Weltrekordhalter auf der Straße über 50 Kilometer und ist Vize-Weltmeister über 50 Kilometer. Also der kann die 50 ganz gut. Und
0: ja. eben auch auf dem um, Laufband. Ja, ja genau. Du, du hattest dann gesagt, pass auf, versuche ich auf jeden Fall mal. Ist so ein Ziel, was ich mir stecke, weil es jetzt aktuell halt nicht irgendwie groß an Wettkämpfen so gibt. Und ähm, bis das ja ganz angegangen mit, dem, mit der Überlegung ja auch, wir gucken mal, vielleicht kriegen wir den Weltrekord im Marathon auf dem Laufband und gehen, gucken dann noch mal, was die letzten genau. 7,8 Kilometer halt hinten raus noch so, ob man beide Rekorde quasi in einem eintüten kann. Und jetzt korrigiere mich bitte, das lief auch eigentlich, glaube ich, ganz gut. Bist du irgendwie äh, das mit so einer Quizshow verwechselt hast und irgendwie so ein Buzzer gedrückt hast, oder?
1: Ja, also äh, ich habe schon unzählige Trainingseinheiten auf dem Laufband gemacht ähm, und sowas ist mir noch nie passiert. Also ich weiß noch ganz genau, äh, ich bin auch, also ich bin sehr perfektionistisch und bei mir, also solche Dinge, die dürfen einfach nicht passieren, ne? Ich habe Trainingskameraden schon angeschissen, weil halt irgendwie beim Lauf dann der Schuh aufging, wo ich auch gesagt habe, mir in meinem Kindergarten oder was? Ne? Und <lacht> da, da warte ich auch grundsätzlich nicht, da renne ich halt einfach weiter. Und an dem Tag äh, passiert mir so ein dummes Missgeschick. Äh, ich verstehe es bis heute nicht, weil ich war wirklich voll im Fokus drin und ähm, ich war mir auch zu dem Zeitpunkt auch sicher, äh, dass ich den Weltrekord hole, also muss ich wirklich sagen, ähm, gut, was dann nach Kilometer 40 oder nach dem Marathon passiert wäre, ne, sei mal dahingestellt, aber zu dem Zeitpunkt äh, habe ich mich so gut gefühlt und lief alles wie am Schnürchen, also wie am Schnürchen, man muss ja eigentlich dazu sagen, dass äh, die ganzen zwei Stunden 50, die ich dann auf dem Laufband war, es lief ja von Anfang an eigentlich gar nichts, weil das Laufband als solches rutschte immer ein Stück nach vorne. Ich weiß nicht, ob man das äh, bei dem äh, Livestream gesehen hat. Also der Livestream wurde ja von äh, Lauftraining.com übertragen und ich habe das halt gemerkt, dass mein Laufband immer so ein Stück nach vorne rutscht. So und die Jungs also haben das ganze das, Band, also das, Ga das, das ganze, ganze Gerät Band, ja. oder nur das, das ganze, nur das
0: Band, auf dem du läufst nee, quasi.
1: Das ganze Gerät.
0: Ach du und, Scheiße.
1: Da, ja und dann irgendwann kamen halt die Jungs rein. MDR war ja auch noch vor Ort. Ne? Die mhm. haben das ja auch mitverfolgt. Ähm, und dann haben die eine Stunde lang äh, rumgewuselt und haben immer gesagt, so wir ziehen jetzt das Band wieder zurück. Also ich bin mit 18,6 kmh äh, vorwärts gelaufen und die haben mich dann immer komplett zurückgezogen. Ne? Und ich muss sagen, äh, das war aber eigentlich ganz cool, weil war so ein bisschen Abwechslung für mich, ne? da war ich halt nicht ganz alleine. Und ja, die haben halt versucht, währenddessen dieses Band lief, das irgendwie zu fixieren. Und naja, haben es dann irgendwie auch hingekriegt mit irgendwelchen Metallplatten. Und ich habe mir das danach angeguckt. ne, Das sah aus, überall Panzertape, also wirklich festgeklebt. Und ich weiß nicht, was an diesem Tag los war. Ne? Und ja, dann bei 23, noch was Kilometer passierte eben dieses Missgeschick. Äh, da war vorne auf dem Display, also wir hatten ein Laufband von Sprintex mit einem äh, Digitaldisplay und vorne, also auch mit Touchscreen und sowas. Und vorne war eben so ein kleiner Magnetstöpsel. Äh, mhm. ne? so. Und dieser war halt so 2 cm, 3 cm groß und den habe ich dann eben mit der Hand bei der Vorwärtsbewegung abgeräumt. Ne? Und dann wurde das ah. Ding halt aus.
0: Ja genau, so. dann geht das ja komplett aus. Weil das ja Not genau, aus es ist, ne? war komplett, es war komplett aus. Ja, ja.
1: Es war null, es war komplett aus. Und die Leute von Sprintex, die haben sich das, äh, den Livestream auch angeguckt und die haben kurz vorher noch ähm, unsere Moderatoren angerufen und haben gesagt, ey hier, sag dir mal Bescheid, der soll ein Stück weiter mittig laufen. Äh, zum einen, weil das Band dann ruhiger rollt mhm. und zum anderen, weil ich eben nicht die Gefahr laufe, äh, die Not auszudrücken. Ja, und das war genau eine Sekunde zu spät. Okay. <lacht> und ich muss auch sagen, also danach war halt, also ich persönlich hätte am liebsten das Ding ausgelassen, hätte mich rumgedreht und wäre heimgegangen.
0: Ja, ne? wie du das sagst, war, ich, ja, wir kennen uns jetzt nicht, aber du sagst das gerade, Perfektionist hätte ich auch sofort gedacht, Pass auf, ey, boah, das, das, kann, das, ist halt nicht perfekt. Das Ding ist nicht perfekt, dieser Lauf, ja, ne? weil das ist, genau. das stört so, so in dem Bild. Ich, ne?
1: ich wusste, ähm, ich wusste, dass ich also um den Weltrekord zu laufen halt auch ein richtiges Pfund drauf haben muss, ne? Und dann auch nach der Marathon-Marke nochmal beschleunigen muss. Das hatte ich mir alles schon mal so ein bisschen angeguckt. Und ja, da wusste ich, das, das Ding ist durch. Und wir hatten zwar im Vorfeld auch mit meinem Coach gesagt, ja, konzentriere dich nicht nur auf den Weltrekord. Guck halt auch, ja, dass du so den Europarekord noch im Blick hast und sowas. Aber das hat mich ehrlich gesagt nicht so richtig tangiert, weil offiziell mhm. gibt es ja keinen Weltrekord, äh, keinen Europarekord, ähm, auch dieser Weltrekord ist ja alles im Endeffekt inoffiziell. Und ja, als ich dann diesen, diesen Stopp-Knopf gedrückt habe und wieder loslief, bin ich dann auch noch fünf Kilometer äh, in der Geschwindigkeit gelaufen und habe geguckt. Aber ich wusste, okay, also selbst wenn du das jetzt durchziehst, das, das schaffst du halt nicht mehr. Ne? Und dann kam mein Coach irgendwann rein und dann habe ich so gesagt, Scheiße, ich hab's verkackt. Ich habe es richtig verkackt. Und er so, nein, hast du nicht, mach, zieh durch. Und naja, dann war aber so, die ganze Spannung war raus, auch so dieser mentale Fokus vor allen Dingen, ne? der war weg, mhm. wo man dann so die ganzen Schmerzen, die man halt hat, unterdrückt. Und dann hatte ich auf dem Laufband nichts anderes zu tun, als die ganze Zeit an diese Schmerzen zu denken. Und wie weit ist es jetzt noch? Und wie weit muss ich noch? Und naja, dann nahm das ganze Schicksal halt so ein bisschen... Äh, Sein Lauf. ne, Also ich bin dann noch durchgelaufen und mein Coach kam zu mir und meinte, los, komm, ey, mach's für uns. Und habe ich ja dann auch gemacht. Ich habe mich dann wirklich nochmal äh, gesammelt und habe gesagt, ey los, so viele Leute, die, die zugucken, ähm, das ganze Team, was das halt organisiert hat, ähm, ja, und so viele Nachrichten, äh, Kaffee bekommen, extra. Ne? <lacht> ähm, und ja, dann habe ich gedacht, okay, los, jetzt ziehst du das Ding durch. Ähm, und das war, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Also auch wenn ich vielleicht ja. nicht die beste Performance an dem Tag gezeigt habe, war es für mich trotzdem wichtig, das Ding durchzuziehen, eben auch für die Leute. Das Dafür war es ja auch gedacht, dass mhm. wenn eben keine Zuschauer bei Wettkämpfen sind, dass wir den Leuten halt den Wettkampf einfach ins Haus liefern. Und ja, ich glaube, ich habe auch eine ganz coole Show geliefert. Also ich wollte
0: gerade sagen, du hast eine ganz gute Show, glaube ich, geliefert. Ja. Ne? Und die Anekdote, auch wenn sie halt, wie ich gesagt, in dem Moment, ich hatte mir das IGTV-Video noch angeguckt, was du hochgeladen hast, wo man auch halt, wo du selber sagst, boah, ich bin emotional gerade, tut mir leid, Leute, So, es ist gerade noch zu frisch alles. So, ja. ähm, Da fand ich halt mega authentisch, mega sympathisch und ähm, aber halt durchgezogen, ne? also für dich selber und halt dann auch so mental wieder so Gewachsen. Das ist ja. ja das Gleiche, wenn ihr jetzt, also wenn ihr, meine ich jetzt, wenn der, wenn, die, wenn ihr als Profiläufer halt quasi diesen, immer diesen ähm, quasi Qualifikationszeiten hinterher lauft, sag ich mal, und du merkst halt in einem Marathon auf einmal bei Kilometer 35, shit, so, mir fehlen jetzt irgendwie, mir fehlt ungefähr jetzt hochgerechnet eine halbe Minute und ich weiß, ja. eine halbe Minute jetzt nochmal rauszulaufen auf letzten zehn Kilometern wird richtig sauschwer. Dann ist es ja auch so mental, trotzdem dran zu bleiben und trotzdem fokussiert ja. zu bleiben. Ne? Von daher echt Hut ab, dass du da so, dass du da mental so dran geblieben bist und nicht locker gelassen hast. Ne? Ähm, jetzt äh, habe ich eine Sache halt auch noch äh, gesehen und zwar, du bist, glaube ich, wenn ich das richtig deute, nicht irgendwie an einen Sponsor gebunden. Ist das richtig? Du bist ja nee. Laufschu Laufschuh technisch. Du bist genau, also frei Ausfluss auf dem Markt.
1: Ich bin, genau, ich bin frei. Ähm, und. Das ist auch echt ein riesengroßer Vorteil, muss ich sagen. Ja. Ähm, habe ich vor ein paar Jahren auch noch nicht so gesehen. Ähm, nach der Europameisterschaft war das dann, äh, als ich den Laufshop Haas als Unterstützer sozusagen ähm, für mich gefunden habe. Und ja, auch über ne, verschiedene Ecken. Einen Kumpel, der jemanden kennt, der jemanden kennt. Mhm. Ähm, und dann war das ganz cool. Also äh, das Orthopädie oder der Orthopädie-Techniker Helmut Haas, der hat halt verschiedene Filialen. In Leipzig und im Umland. Und mit denen hatte ich mich dann kurz geschlossen und das war total, äh, einfach. Also, er hat gefragt, ja, was willst du, was brauchst du? Mhm. Ich so, naja, ich, ungefähr so, Laufschuhe, 20 Paar. Ja, ne, du brauchst doch ja bestimmt nur noch Klamotten, oder? Ja, 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 machen wir. wir schon hin. hin. Genau, so. Und ja. das war so, okay, krass. Schauen wir mal, wie es läuft. Und es läuft halt mega gut. Ne? Also, und das, das Schöne ist, eben gerade jetzt, die letzten Jahre, äh, also die haben zwar kein Nike im Angebot, aber mhm. damit kann ich leben, weil wenn ich dann mal einen, einen Nike-Schuh will, dann dafür reicht halt noch. Den kann ich mir dann noch kaufen. Ähm, aber als Nike halt diese Monopolstellung hatte, sind alle wollten alle diesen Prozenter damals haben. Äh, und jetzt gibt es eben so viele Schuhe mit Carbonplatten, und ja, wenn du jetzt halt an einen Ausrüster gebunden bist, musst du den Schuh tragen, den dir dein Ausrüster stellt. Genau. Und ich hab, äh, ich wollte letztens mit Chris ein, klein, äh, ein kleines Video drehen, wo wir verschiedene carbon äh, vorstellen. Müssen wir leider nochmal machen, weil die Qualität nicht so ist, wie wir uns das vorstellen. Aber mhm. da habe ich auch erstmal gesehen, dass ich eigentlich von fast jeder Marke äh, diesen carbon habe und halt wirklich für mich die besten Schuhe aussuchen kann. Also nicht nur für einen Wettkampf, sondern auch fürs Training. Und das ist extrem mhm. wichtig. Also gibt es ja auch ganz oft, ne, dass Leute sagen, ja, ich bin jetzt zwar hier bei Ausrüster XY, aber ich muss Z tragen, weil Achillessehne tut weh und dies und das und jenes. Und wenn man eben nicht Galen Rupp heißt oder Elliot Kipchoga, da werden dir deine Schuhe nicht extra angefertigt, sondern da musst du die von der Stange nehmen. Und ja, da kann ich mir halt auf der Stange ganz viele aussuchen, was mir gerade ja. am besten passt und
0: das ist echt ja, super. Ja, das, das ich du mir nämlich genau das, was ich mir im Vorfeld gedacht habe, dass das halt echt ein riesen Vorteil ist. Ne? Also ähm, ich, ich kenne das Thema halt, äh, halt auch so und habe halt gedacht, okay, das ist gerade in der jetzigen Zeit, in der so viel passiert auf diesem Markt, ähm, kann das echt ein Riesending sein. Aber man sieht dich halt, ich habe dich öfters mal mit einem Saucony rumlaufen sehen, dann ja. auch mal mit einem ähm, also mit, mit einem Nike bist du auch, glaube ich, schon öfters mal unterwegs gewesen. Da ja. Ich, okay, der ist halt anscheinend nicht an eine Marke gebunden. Und das kann natürlich dann wirklich auch echt ein enormer Vorteil sein, weil du genau gucken kannst, was ist für mich das beste Material. Genau. Ne? Ja. Nicht irgendwie, was ist für mich der beste Deal in, genau. oder der beste Kompromiss, sag ich mal. Ja. Ne? Und halt dann auch wieder dieses aus. local Local-Ding halt quasi, dass ja. du mit dem lokalen Laufsport, ist ja auch für, auch für den Laufshop Haas halt quasi oder ne, Laufshop Helmut Haas, das ist mega das Ding auch, ne, dass die quasi genau. aus der Szene haben und Deswegen wäre nämlich auch meine Frage gewesen, welchen Schuh bist du denn auf dem Laufband gelaufen? Weil das ist jetzt auch sowas Interessantes für mich. Ich habe eine so eine Rubrik hier, da spiele ich immer äh, mit den Gästen halt quasi so dein Lauf dein Schuhregal, wo die mir immer <lacht> sagen, was in ihrem Schuhregal drin steht. Wenn ich natürlich jetzt quasi, genau, dein, du lachst gerade schon, dein ist wahrscheinlich ein bisschen größer. Aber bei dir kann ich mir vorstellen, wenn wir da nachher darüber sprechen, dass einfach sau authentisch ist, weil du musst jetzt nicht für eine Marke irgendwie ja. eine Flagge hochhalten und sagen, das ist hier der heilige Gral, sondern wenn du sagst, ich lauf den, weil der ist echt gut, dann ist es halt so, weil du halt, du bist halt nicht gebunden. Das fand ich halt total spannend in der Vorbereitung auf die Folge. Ja. Von daher, mit welchem Schuh warst du denn unterwegs auf dem Laufband?
1: Äh, ich war äh, mit dem ähm, Alpha Fly von Nike unterwegs und im Nachhinein war es die falsche Wahl, muss ich sagen. Mhm. Ähm, ich habe gedacht, äh, also ich bin rangegangen an die Sache und habe gedacht, okay, 50 Kilometer auf dem Laufband, äh, vielleicht doch ein bisschen weniger Performance und mehr... Äh, Wohlfühlen. Ne? Ähm, und ich habe eigentlich alle meine Trainings entweder in dem Vaporfly Next Person gemacht oder in dem Socony äh, Endorphin Pro. Mhm. und von Also von Socony bin ich gerade mega begeistert, weil die mit der Endorphin-Reihe richtig, richtig gute Schuhe rausgebracht haben äh, und auch die ganzen Trainingsschuhe. Also jetzt äh, laufe ich mit einem ist das der Clyde oder der Ride? Ich weiß es gerade gar nicht. Mhm. Äh, gefällt mir aber, weil die sind auch bunt. Also die haben auch, die haben sich wirklich nochmal ganz neu auf dem Markt präsentiert. Finde ich ziemlich cool. Äh, und damit komme ich wirklich sehr gut klar. Und ja, und dann habe ich aber doch irgendwie so einen Abend davor nochmal mit meinem Coach gesprochen und habe gesagt, ja, welchen Schuh soll ich denn anziehen? Und er sagt, so, ja, los, zieh den Alpha Fly an. Das ist der Weltrekordschuh und äh, feuerfrei. Und ja, das war vielleicht die falsche äh, Entscheidung, äh, weil ich ja dann doch ganz viele blaue Zehen hatte, äh, was ich sonst noch nie hatte, hatte auch eine Blase am Fuß, kann aber auch einfach daran gelegen haben, dass ich den nicht richtig äh, fest zu hatte. Also ich hatte den ein bisschen locker am Fuß, weil es ja doch äh, gerade bei den Langstrecken dann so ist, äh, dass der Fuß noch mal ein bisschen aufgeht, ne? dass da viel Flüssigkeit reinkommt und da habe ich gedacht, okay, lässt ein bisschen Spiel, war vielleicht ein bisschen zu viel, keine Ahnung, aber ja.
0: Ja, aber Schnürsenkel ist nicht aufgegangen. Ja, nee, das wäre
1: noch gewesen, <lacht> ey, da, also.
0: Das Laufband hätte auch nicht auf dich gewartet. Das nee, das hätte glaubt. auch nicht. Aber da hätte ich ja ganz locker einen Notstopp-Knopf
1: drücken können. Ne? Ganz, also. ganz easy, ganz
0: easy. Der war ja sehr zentral. <lacht> Leider war ich jetzt auch gut, dass du jetzt so immer lachen kannst. Wir machen jetzt ja. so Witze. Am Ende des Tages ist es ja trotzdem der Europarekord geworden, ne? Aber der ist ja also auch schon der, wieder weg. Der ist auch also, schon wieder weg. Wer, wer hat ja, sich den ja. jetzt geschnappt? Ähm... Genau. Um,
1: also, wie gesagt, inoffiziell, äh, Florian Neuschwander ist ein paar Tage später einfach mal losgelaufen zu Hause auf einem Laufband <lacht> und hat gesagt: Na los, komm, und heute. Und ja, dann hat er halt, ich weiß gar nicht, was er gelaufen ist, 2,51 ich, oder sowas. Ja, um, ich habe hier
0: stehen, 2,51, 52. Ja, okay, ja, ja genau. klar, doch, jetzt sehe ich es eher gerade. Ja. Genau. Du bist 2,54 gelaufen, er hat 2,51. Ja,
1: genau. Ich, 250, ehrlich gesagt, ja. weiß ich meine offizielle Zeit selber gar nicht.
0: Ich habe auch versucht, sie herauszufinden und genau, ich habe nur 2,54 in einer Leipziger Tageszeitung entdeckt.
1: Ja, genau. Ähm, wir hatten dadurch, dass ich den äh, Stoppknopf ja äh, gedrückt hatte, ähm, mussten wir dann so ein bisschen zusammenrechnen, wo hat das Band aufgehört, wann habe ich wieder angefangen und wo sind dann die 50 Kilometer äh, safe gewesen. Mhm. Ähm, ich habe dann aber auch gar nicht nochmal nachgefragt. Also für mich war das Ding dann halt so, okay, äh, erledigt und Großer Haken dran. Ich glaube, mein Coach, der reicht das dann ein. Muss man ja hier mit, mit Protokollführung, also das war ja schon alles ganz genau gemacht, dass das dann anerkannt werden kann auf worldrecordholders.de. Also da gibt es so eine kleine Plattform, wo das dann sozusagen eingereicht werden kann. Und es mhm. ja.
0: okay. müsste auch
1: noch die jetzt dann trittschnellste Zeit gewesen sein. Aber Flo hat ja auch gesagt, dass jetzt wohl zwei äh, russische Läufer auch 2 Stunden 44 gelaufen sind. Irgendwie so, ja, das, na, keine Ahnung. Also ja,
0: triggert, triggert dich das denn jetzt nochmal? Nee. Oder ist das Ding jetzt ich, durch? Nee, also ist das ist, jetzt durch, ist durch. ne? Das ist durch, okay.
1: ja. Also das war halt wirklich äh, so eine Geschichte. Ähm, die anderen Deutschen sind ja dann in Valencia noch gelaufen. Mhm. Ähm, hätte ich vielleicht auch, wenn ich mich, frühzeitig drum gekümmert hätte, hätte ich irgendwo bestimmt einen Marathon laufen können. Frank Schauer und Johannes Mutschmann, die sind in Wien gelaufen, aber das war mir einfach zu unsicher. Ich hatte 2019, hatte ich kein Rennen, weil ich verletzt war. 2020 im Frühjahr ist ausgefallen aufgrund von Corona. Und dann habe ich zu meinem Coach gesagt, ey, ich will mich nicht darauf verlassen, dass eventuell irgendwas stattfindet, sondern... Es muss, ne, Also für mich, für mhm. meine Vorbereitung, für das Training, es muss definitiv stattfinden. So und im Notfall hätte ich mir das Ding halt hier zu Hause reingestellt, äh, hätte meinen Livestream irgendwie eine Kamera äh, angemacht und wäre losgerannt. Ne? So, ja. und dann hätte es aber definitiv stattgefunden. Und, ja, ja, für äh, dich auch grade, für den Kopf, wenn du rausgehst und genau, trainierst
0: halt, ne? So. Ja, ja.
1: Genau, so. Und, und gerade Valencia auch äh, Frank, der wollte eigentlich in, in Polen laufen. Da haben sie dann aber gesagt, keine ausländischen Starter. Also musste er noch mal eine Woche ähm, verschieben. Und ja, ich weiß nicht, da ich hatte da einfach keinen Bock drauf. So, und jetzt Richtung Frühjahr sieht das alles schon mal wieder ein bisschen besser auch, auch wenn die ganze Corona-Situation sich jetzt zwar nochmal verschärft hat. Aber gerade was die Elite-Läufe angeht, ähm, da gibt es ja gerade in Dresden das Invitational, steht jetzt eigentlich schon so gut wie fest, dass es da einen zweiten Teil von geben wird. Um, und ich denke auch die uh, großen Marathonveranstalter, also sprich jetzt Hannover mit den Deutschen Meisterschaften, wird dann nächstes Jahr bestimmt ein Elite-Rennen geben. Und da will ich dann wieder auf der Straße laufen und nicht nochmal auf dem Laufband.
0: Ja, ja wir, ähm, jetzt einmal für die Zuhörer, ähm, also nicht, dass ihr jetzt alle Schnappatmungen kriegt und hört, ah, es gibt wieder Wettkämpfe, es finden wieder welche statt. Äh, Dabei nee. hat der Markus halt gemeint, also Elitefelder, das heißt also wirklich dann für die Profis, für die, das da quasi ihr wirklich ihr Job ist, mit dem sie ihr Geld verdienen und mit dem sie jetzt auch halt Richtung Olympia nochmal irgendwie in der quali laufen wollen. Ähm, für die wird es Veranstaltungen im kleinen Rahmen wow. geben, mit kleinen Teilnehmerfeldern halt, damit das überhaupt konform den Regeln ist. Da reden wir nicht von einem großen Hamburg, Hannover, Berlin oder sonst was Marathon, da, das ist Glaskugel lesen, da kann man gar nichts zu sagen, aber diese Invitation-Dinger, wie Dresden jetzt zum Beispiel, das ist halt unheimlich wichtig für die Profilaufsportszene, ja. damit das am Leben bleibt halt auch, ne? Ja, aber das ist dann, ähm, was ist denn dann dein großes, dein, dein, dein nächstes Ziel? Also äh, ist Olympia, ist das das Ding, auf das du immer jetzt noch, wo du sagst, das will ich versuchen, da noch ranzugehen? Also ja,
1: ja ist es grundsätzlich. Ähm, das ist halt so mein, mein Kindheitstraum und das ist auch immer noch mein Antrieb. Ähm, allerdings muss man sagen, auch jetzt wieder durch diesen Rekordversuch ne, äh, habe ich mal wieder gelernt, ähm, dass ich mich da einfach nicht dran aufreiben will, an, an einer Zeit. Ne? Und das wäre ja dann eine 2.11.30. Jetzt muss man sagen, ist Richard äh, also Richard Tringer äh, in seinem Marathondebüt eine 2.10.59 gelaufen. Also ist das sozusagen gerade die Deadline in Deutschland, die man laufen muss. Ähm, dass ich das kann, glaube ich schon. Auch wenn das jetzt ziemlich großspurig klingt, wenn man eine 2.15 äh, stehen hat. Äh, ich glaube, an einem perfekten Tag kann man in die Region laufen. Ähm, da muss aber halt wirklich alles stimmen. Ne? Das Training vorher und, 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 und. Ähm, also ja, es ist schon äh, mein großes Ziel. Aber ich will im Frühjahr einfach, gesund an der Marathonstadtlinie stehen und dann das Beste aus meinem Körper rausholen, was an dem Tag geht. Und was das dann sein wird. Also ich glaube, ich freue mich über eine 2.18 genauso wie über eine 2, naja gut, über eine würde ich mich schon ein bisschen mehr freuen. Aber nee, einfach wirklich halt gesund wieder ein Marathon ins Ziel bringen, weil es ist ja jetzt doch so lange her, dass ich das, ja, dieses, dieses Feeling mal wieder hatte. Mhm. Und deswegen will ich einfach nur. Gucken, was mein alter Körper noch so <lacht> im Petto hat.
0: Also daraus, daraus höre ich jetzt quasi, dass du da so ein bisschen so gepolt bist wie ich. Ich bin auch immer so ein Typ, der sagt, wenn ich im Training, in der Vorbereitung alles dafür getan habe und ich mir im Wettkampf, wenn ich, wenn ich ins Ziel komme und ich blicke zurück und ich sage, ich für mich habe heute alles gegeben, habe in der ja. Vorbereitung alles gegeben und das war das Maximum, was drin war. Dann bin ich damit zufrieden, egal wann die Uhr stehen bleibt. So deutlich, dass jetzt in einem du sagst, 2.18, 2.11. Klar wird man sich mehr darüber freuen, wenn es eine 2.11 ist oder wenn es eine 2.10, 30 oder sowas ist. Aber solange du für dich sagst, ich habe alles gegeben, kann dir keiner kannst du dir selber nichts vorwerfen und bist zufrieden. Ne?
1: Ja, genau. Und das ist aber ein Prozess, äh, über den ich jetzt auch gerade durch diesen Rekordversuch äh, nochmal ganz extrem nachgedacht habe. Ähm, weil für Leistungssportler, wie du ja schon gesagt hast, es sind immer so Zeiten, ne? so ganz genaue Zeiten, die einem vorgegeben werden und an denen du gemessen wirst. Ne? Läufst du 2.11.29, bist du der große Held, darfst du zu Olympia fahren. Läufst du 2.11.31, da bist du der letzte Louis, weil du eben nur zuguckst. Ne? und äh, So wird dir das auch ganz oft von außen leider suggeriert, obwohl das nur zwei Sekunden Unterschied ist. Ne? Das ja. macht dich ja nicht zu einem äh, besseren oder schlechteren Sportler oder sonst irgendwas. Ne? Und das Problem hatte ich früher schon immer, dass ich immer irgendwelche Zeiten hatte, die ich dann erreichen wollte, dann habe ich die nicht erreicht. Und dann ist das bei mir meistens so, es gibt auch nichts dazwischen. Entweder mhm. hopp oder top.
0: Schwarz Spann. oder weiß, so, ne? Mhm.
1: Genau. so Und äh, ein guter Kumpel von mir, äh, auch ehemaliger Läufer, Rico Schwarz, äh, der ist immer in die Rennen gegangen und hat gesagt, ich will mein Bestes geben, was heute in mir steckt. Ne? Und dann hatte er, klar, er hatte auch richtig, richtig gute Rennen, ne? hat auch eine 29.06 zum Beispiel auf 10 Kilometer stehen ähm, und hat auch mal richtig schlecht Rennen gehabt, ne? also es gehört ja auch dazu, aber er hatte halt auch immer mal was dazwischen. Ne? Und ich glaube, wenn ich mir äh, bei dem Rekordversuch auch gesagt hätte, ich will das Beste aus meinem Körper rausholen, was er heute kann, ähm, dann wäre ich wahrscheinlich auch noch ein Stück schneller gelaufen. Aber als dann so mental dieser Rekord weg war, diese Zeit, mhm. habe ich gedacht so, äh, komm, äh, pff. ja komm, ne?
0: ähm, ey. Jetzt kommt, geht bei mir wieder so eine andere Frage im Kopf, geist hat sie gerade rum. Ich habe jetzt, ähm, während wir beide, also wir beide für euch Zuhörer, wir beide nehmen jetzt hier ein Neujahr auf und die Folge kommt für euch aber dann erst im Februar raus. Und ich habe vorher für euch, Hörerinnen und Hörer, eine Folge, die ich online stelle, die habe ich aufgenommen mit einem Sportpsychologen und da ging es auch halt um dieses Thema Mindset, was ist mit Nervosität vorm Wettkampf und so und ähm, da wäre meine Frage, hast du, mit, hast du schon mit einem Sportpsychologen zusammengearbeitet, um auch an dieser Stellschraube zu schrauben?
1: Ja, habe ich, äh, also schon ganz viele
0: ah, okay. ähm,
1: und einige haben einfach nicht funktioniert, ne? mhm. äh, also mein erster Sportpsychologe war aus Thüringen, ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, auf den Namen komme ich nicht mehr, der hat viel mit äh, Schützen zusammengearbeitet. Und das ging dann halt eher so in die Richtung, ja, du musst runterkommen, du darfst nicht so nervös werden. Und das war aber eigentlich das völlig Falsche für mich. Mhm. Ne? Äh, und da ist es halt ganz, äh, ganz wichtig, bei einem Mentaltrainer auch jemanden zu haben, dem man vertraut, dem man wirklich alles anvertraut. Und ich habe eben auch 2016 ähm, dann äh, mit, mit Marc, mit meinem jetzigen Mentaltrainer, zusammengearbeitet äh, oder angefangen. Und ja, das war eher so auf freundschaftlicher Basis, ne? so einfach mal ein bisschen ge äh, gequatscht. Und dann Haben hat schon einen er. Sich, äh, ja, genau. <lacht> ne? wirklich, ja. Wir treffen uns wirklich immer auf den Kaffee und mhm. quatschen einfach mal. Manchmal erzählt er mir auch einfach so über seine Arbeit so ein bisschen. Ähm, und dann erzähle ich ihm mal von meiner Arbeit und irgendwann so, hm, ja und das bedrückt dich gerade. Und dann sage ich so, ach, wisst ihr, jetzt eigentlich gerade gar nicht. Ist gerade mhm. alles alles schick. Und dann gibt es aber doch noch mal so ein paar Sachen, ne? so wo ja, ich weiß nicht, schaffe ich das noch mal? Und, und dies und das stört mich und jenes stört mich. Und äh, er schafft das immer extrem gut, dass ich halt selber zu der Erkenntnis komme, ne, zu mhm. der. Also eigentlich, also ist bei mir so, habe ich so die Erfahrung gemacht, die Antwort weiß man selber immer schon. Aber oftmals fehlt so der Anstoß zu sagen, okay, was muss ich jetzt machen, um meine beste Leistung rauszuholen. Ähm, ne? Und für mich war auch immer so dieses große Thema, oh, ich bin so nervös vom Wettkampf, ich bin so nervös. Ähm, vom Frankfurt-Marathon, von meinem ersten Marathon, äh, hatte ich eine Woche lang einen Ruhepuls von 80 und habe gedacht, ich werde krank, weil ich so nervös war. Ne? Ja. Und es gab einen Moment, wo ich dann nochmal die Ruhe gefunden habe. und das war im Startblock, wo ich mich umgedreht habe und äh, irgendwie 40.000 Leute hinter mir gesehen habe. Und ich so dachte, krass, warum machen die das? Weil es denen Spaß macht. Die sind alle hier, weil sie Bock drauf haben, weil sie laufen wollen. Und das war halt auch noch so ein, so ein ganz entscheidender und prägender Moment. Ähm, ja, und dann habe ich mir eben gesagt, okay, du, du musst gar nicht ruhiger werden. Ganz im Gegenteil, du, du brauchst die Nervosität, du brauchst das. Äh, ja, und, aber genau für solche Erkenntnisse ist es halt schon wichtig, wenn man da mit einem Mentaltrainer äh, zusammenarbeitet, ähm, der dich immer in, in die richtige Richtung lenkt, ne? dir nicht irgendwas aufzwingen will, weil also ich bin ja, was du auch schon gesagt hast, äh, authentisch oder versuche immer äh, auch mhm. äh, bei Instagram so authentisch wie möglich rüberzukommen, auch die Videos so authentisch wie möglich zu machen ähm, und bei mir würde das jetzt überhaupt nichts bringen, mir ähm, irgendwas aufzuzwingen. Ne? Zu sagen, ja, du musst jetzt das und das machen, weil damit wirst du definitiv besser. Das, das äh, funktioniert halt bei mir nicht und wird wahrscheinlich auch bei den wenigsten funktionieren.
0: Ja. ja, aber guck mal, auch ganz interessanter Punkt, den ich jetzt auch nicht auf meinem ähm, hier kleinen Spickzettel draufstehen hatte, sondern der sich jetzt quasi so ergeben hat, weil ich halt wie gerade letztens mit dem im Gespräch war und jetzt dachte, vielleicht ja. ist das mal was, was man so ähm, hier einstreuen kann. Das hast du gerade schon Instagram angesprochen. Ist ja auch ein Medium, wo du in, ähm, boah, weiß ich jetzt gar nicht, ich würde sagen, in der, in, der, in der nahen Vergangenheit irgendwie so ein bisschen mehr gemacht hast. Ne? Also ich glaube, du bist so ja. hast das so ein bisschen mehr für dich entdeckt, machst regelmäßig vor allen Dingen IGTV-Videos und nutzt das für dich so, ne? Und nimmst die Leute ein ja. bisschen mit auf deinen Weg zu zum Beispiel jetzt halt dem Weltrekordversuch oder halt generell in dein Training. Ähm, wie viel Zeit steckst du da rein? Und machst du das alles selber oder hast du da jemanden, der dir so ein bisschen Hilfe gibt? Weil ich weiß ja selber auch, wenn man das gut machen will, ähnlich wie du es gerade beschrieben hast mit, wir wollten ein Video machen mit und die verschiedenen Laufschuhe vorstellen. Wenn du eine gewisse Qualität abliefern willst und wenn du schon sagst, du bist so Perfektionist, dann kann ich mir schon vorstellen, was die an Qualität wird Da musst du halt schon echt Skills haben und auch Zeit haben, ne? Und deswegen, wie, wie machst du das bei deinen lgtv dingern
1: Also äh, das hatte ja angefangen dann in der Vorbereitung auf die Europameisterschaft 2018. Ähm also ja, Instagram ne, schon viel eher und klar, mhm. äh, aber so die ganzen Videos und das hat alles mein Coach gemacht. Ne? Das war klasse, ich musste einfach nur trainieren und habe äh, immer irgendwo eine Kamera gehabt und ja, und, ne? also das war klasse. Ich musste mich um nichts kümmern, hatte super viel Content, äh, super geile Videos, äh, war alles schick. Und ja, aufgrund dessen, dass halt Lauftraining nochmal ein bisschen umstrukturiert wurde, größer wird, äh, hat Ronny einfach nicht mehr so die Zeit gehabt, ne, auch so die ganzen Videos zu machen. Und dann war ich jetzt äh, im Trainingslager in Küthai mit Frank äh, Schauer, der eine GoPro hatte. Und ich wollte nie mit einer GoPro trainieren und laufen. Ne. Ich habe immer gesagt, ey, ich bin Leistungssportler, ich konzentriere mich genau darauf, auf mein Training. Und alles andere ist mir, ist mir dann halt auch egal. Ne. Dann habe ich halt mhm. kein cooles Foto und dann haben wir so einen Lauf gemacht, irgendwie einen Berg hoch, äh, waren äh, insgesamt vier Kilometer mit vier oder fünfhundert Höhenmetern. Also das war ne, so einfach nur mal, okay, wir rennen jetzt einfach mal da hoch. Und da habe ich gesagt, ey, los, komm, gib mir mal die GoPro. Ne? So. Jetzt mach ich das mal hier. Genau, so da habe ich das gemacht, ne, weil das war halt ein Training, was jetzt nicht äh, besonders äh, spannend war, ne, sondern einfach nur Zeit. Äh, ja. ab frühstücken. Und dann ist aus diesem Video, weil wir voll in ein Gewitter reingelaufen sind, das glaube ich, also das geilste Video geworden, was ich je gemacht habe. Ne? Weil wirklich, du hast die <lacht> Hand vor Augen nicht mehr gesehen und es war, es war, wir hatten so viel Spaß. Es hat geregnet, es hat gehagelt, es hat geschneit, es hat gedonnert. Also wir waren wirklich froh, dass wir es überlebt haben. Und da haben wir dann ja also das, das Video drauf, äh, draus gemacht. Und ähm, ja, so hat sich das dann ergeben. Dann habe ich mir selber eine GoPro geholt und habe jetzt eigentlich bei jedem Training äh, diese GoPro mit. Natürlich, wenn ich wichtige Einheiten mache, äh, filme ich mich natürlich nicht beim Laufen. Ne? Dann stelle ich das alles äh, so ein bisschen nach oder habe halt jemanden, ähm, der mich mal, äh, wie Chris zum Beispiel, auf dem Rad begleitet. Ähm, und da ist halt wirklich mein Credo, es soll alles so authentisch wie möglich sein. Ähm, ja, und äh, da ist halt so für mich das Professionelle eben, dass auch mal irgendwas nicht funktioniert. Ne? Oder dass ich auch mal in so eine Kamera sage: Ey Leute, ich habe heute gerade gar keinen Bock, schon wieder alleine durch die Gegend zu rennen. Äh, Quäle mich aber trotzdem, weil ja, das, 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 äh, das ist es halt, was, was glaube ich, oder wo es allen so geht. Ne? Und was mhm. ich auch zeigen will äh, bei uns Leistungssportlern: Es ist immer nicht oder nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen und total toll, ähm, sondern wir müssen halt auch raus wenn es regnet, wo der Hobbysportler, ohne das jetzt negativ zu meinen, mhm. auch mal sagen kann, okay, komm, ach heute bleibst du bleibst immer auf der Couch. Ne? Ich habe heute ja. irgendwie zwölf Stunden gearbeitet, nee, ich, nee, kein Bock. Ne? Da ja. muss ich halt trotzdem raus und mach das. Und ja. Und weil viele sehen halt immer nur äh, dann den Zieleinlauf beim Marathon, oh ja, zwölf Stunden 15, ne? das ist ja ein Leistungssportler und <lacht> naja, ne, der hat ja alles und der kriegt ja alles und ja, ne, nee, aber so ist es halt auch nicht. Ne? Ja. Und das versuche ich halt so ein bisschen rüberzubringen und ja, ich glaube, es ja, geht, ich ja,
0: gut ganz gut. Ja, weil es ist halt euer Job halt, ne, und jetzt mal so Hand aufs Herz auch so an euch da draußen so, wer geht jeden Tag, wirklich jeden Tag, total freudestrahlend raus zu seinem Job und sagt so, heute habe ich richtig derbe Bock. ja Also das hat jeder immer Höhen und Tiefen, so das ist normal, ja. das ist menschlich und genauso geht es halt euch profi halt auch. Und deswegen, ich finde es immer mega cool, dass ich halt die Möglichkeit habe, hier bei diesem ja, Medium quasi mit äh, Hobbyathleten zu sprechen, weil ich ja selber auch ein Hobbytyp bin, sag ich mal. Aber halt auch, ich so die Chance kriege, halt mit dir zum Beispiel zu quatschen, ne und mal so einen Einblick in so ein Leben von so einem Profiathleten zu bekommen und versuche genau diese beiden Welten so hier so zusammenzubringen bei einer Tasse ja. Kaffee. So, das ist eigentlich so das Aber das ich Ding. muss
1: auch sagen, das ist halt auch äh, für mich ganz extrem also wichtig und auch cool, weil das ist eben genau das, was man dann oft vergisst oder öfter mal vergisst. Äh, warum macht man das eigentlich? Ne? Für mich ist es jetzt der Job äh, und ich muss das machen, aber ich will es ja auch machen. Ne? Und wenn dann eben auch, was weiß ich, meine Leute hier von Lauftraining, was ja auch alles begeisterte Hobbysportler sind, sagen, oh geil, ey, heute schon wieder Training und ich dann halt auch manchmal komme und so sage, ja, klassisch, schon wieder Training. Und die so, ey, was ist denn mit dir los? Alter? Los, komm, laufen, ballern, ballern, ballern. Ne? Und dann sagst du auch irgendwann, ja doch, komm, hast recht. Es ist, es ist ja auch geil, was wir machen. Ne? Es macht halt auch Spaß. Und ähm, das ist halt auch so das Wichtige, dass man eben das nicht vergisst, dass man es dass man's macht, weil es Spaß macht. Also im ja. Gegensatz zu den äh, Afrikanern bin ich nicht gezwungen, 42 Kilometer zu laufen, um irgendwie mein Teller voll zu kriegen. Das kann ich anders äh, einfacher haben. Ähm, ich mach's halt, weil es mir Spaß macht und ja, habe dann auch das Glück, das eben professionell ausführen zu können. Aber deswegen finde ich das auch so cool, wenn man sich dann über so ein Medium, ähm, selbst jetzt Instagram, so connecten kann und ja, sich da gegenseitig auch mal motiviert. Ne? Ich, dich, du, ja. mich oder wir, uns alle. Ja,
0: genau. Das ist schon ganz cool. Ja. Ja, vor allen weil es halt jetzt die Möglichkeiten gibt, ne also ähm, auch als sich als, als Profisportler über diese Medien auch selbst vermarkten zu können und nicht ja. darauf angewiesen zu sein, irgendwie in der nächsten Laufen.de, in dem nächsten Runners World Magazin drin zu sein oder irgendwie das Gesicht der nächsten Werbekampagne von Firma XY zu sein, sondern man kann jetzt ja. quasi die Leute an sich ranlassen, natürlich nur, wenn man das möchte und auch nur so weit, wie man das möchte, aber halt auch dann extremst authentisch halt, ne? Ja, das ist genau. halt echt eine Riesenchance. Eine riesen jetzt hast du gerade schon ähm, gesagt, es ist dein Job, und ich hatte ja quasi an unserer äh, ganz vorne, bei unserem kleinen ähm, Speed-Dating ja schon gesagt, so äh, Streife- oder Büroarbeit, da konnte man ja schon ahnen. Das ist nicht dein einziger Job, sondern du bist auch bei der Polizei. Ähm, genau, wie viele Stunden der... bist du da?
1: Ähm, also als Sportler ist das ganz entspannt. Ähm, ich muss jedes Jahr Pi mal Daumen äh, zwei Monate arbeiten, äh, also in Uniform mhm. äh, und den Rest bin ich für den Sport freigestellt. Freigestellt. Mhm. Genau. Okay. Und ich habe halt jetzt das Glück, dass ich dann äh, im Indienst bin ähm, und die Sportfördergruppe der Polizei Sachsen mit organisiere, ne, alles, ah, okay. was da so mhm. mit dranhängt. Und ja, und dann gibt es aber noch andere Kollegen, was bei mir früher auch mal der Fall war, ähm, die dann halt ganz normal auf Streife draußen sind oder an der Bereitschaftspolizei arbeiten. So wie ich das ja. auch viele Jahre, unter anderem auch bei meinem deutschen Meistertitel, wo ich wirklich Vollzeit gearbeitet habe, äh, ja, dann ihren Dienst absolvieren.
0: Okay, ähm, wie ist denn das? Warst du auch schon mal so eine schaft oder hat ihr dann bei sowas raus? Also ich sage mal so Fußballspiel, keine Ahnung, RB Leipzig gegen Schieß mich tot und äh, wir brauchen Leute. Klingt nee, dann auch dein also, Telefon oder hat ihr dann erstmal so raus?
1: Also ja, nee, als Sportler bist du da grundsätzlich raus, außer du hast halt gerade deine Dienstzeit, die du ableistest, mhm. ähm, kannst du dir aber natürlich auch übers Jahr äh, so ein Stück weit aufteilen. Die meisten versuchen das dann irgendwie in einem Rutsch wegzukriegen oder zweimal dann quasi nach der Herbstsaison, und nach der Frühjahrs- oder Sommersaison. Mhm. Ähm, das zu machen. Ähm, wenn du halt im Dienst bist, dann klar, arbeitest du ganz normal als Polizist, aber ich krieg jetzt hier keinen Anruf und es heißt Schöfi, wir brauchen dich.
0: Du musst ja, kommen. Hier wird gerade gebö geböllert
1: und die dürfen gerade grad nicht grad böllern. Sorgt äh, mal dafür, dass
0: keiner böllert, sondern ballert.
1: <lacht> genau. genau. Nee, also da, da bin ich raus und ja, das ist eine äh, ne super Option. Ne? Also wirklich die duale Karriere mit der Ausbildung und dann eben auch den sicheren Job zu haben. Es ist auch nicht alles Gold, was glänzt, das muss man auch dazu sagen. Äh, gerade wenn man halt so ein bisschen, ja, so die zweite Reihe ist, ne? die Fütterung, da wird schon sehr oft äh, drüber diskutiert, ist man jetzt weiter in der Sportfördergruppe, darf man weiter bleiben oder nicht, äh, muss man jetzt wieder normal arbeiten. Ähm, Corona hat mir jetzt, ja, in dem Fall ein Stück weit in die Karten gespielt, dass ich halt dieses Jahr noch... Äh, professionell trainieren konnte. Schlecht ist natürlich, dass ich wieder keine Leistung abliefern konnte. Ähm, mhm. Und ja, jetzt muss ich mal gucken, wie das nächstes Jahr aussieht. Also ich denke, äh, die Frühjahrssaison ist noch abgedeckt als Profi. Und danach schauen wir einfach mal.
0: Ja, also hängt jetzt auch wirklich dann halt da auch beruflich, sag ich mal, für dich viel von deiner nächsten, von deinem wirklich nächsten ja, lauf ab, so, ne? Oder genau. Alles ab. So, Im, ja.
1: Genau, im Prinzip hängt davon alles ab. Also das ist dann halt auch wieder der Unterschied äh, zum Leistungssportler ne? Und ne? genau, äh, mhm. da ist halt der Leistungsdruck ganz extrem da. Ne? Also nicht ja. nur der Innere, der eigene, sondern auch der von außen.
0: Ja, kann sich jetzt mal jeder so ein bisschen auch einversetzen, ne? Also wenn man sich jetzt so die Frage stellt und so, dann überlegst du, ne, du musst wirklich dann halt, ne? Und man weiß selber, so ein Buzzer, jetzt in deinem Fall bei dem Rekord oder sowas, es gibt minimale Dinge, die können schief gehen, ja. äh, falsche Verpflegung beim Marathon und es lief eigentlich alles gut, wie gesagt, will ich jetzt gar nicht hier, hier so in Fokus für dich jetzt, äh, mental rücken, aber ich will einfach nur sagen, es gibt einfach mega viele kleine Puzzlestücke, die dazu ja. führen, dass so ein Ergebnis, so eine Leistung abgerufen wird, damit du diesen Stand, Status behältst, in dieser Sportfördergruppe zu sein und, ähm, das ist halt echt auch ein Druck, mit dem man umgehen muss halt, ne? Ähm, Jetzt würde ich aber noch mal gerne auf ein schöneres Thema zu sprechen kommen. Oder beziehungsweise das schöneres. Nochmal ein entspannteres. Und zwar, ähm, was ist das beste Café in Leipzig, Markus? Wenn ich in Leipzig bin, wo muss ich einen Kaffee trinken gehen? Ja, wo gehst der, du einen Kaffee, der,
1: Kaffee der, trinken? In der Dankbar.
0: In, in der Dankbar? Dankbar? Das,
1: genau, auf der Jahnallee, ähm, äh, in der Nähe vom Waldplatz. Äh, da gehen, glaube ich, alle Sportler ein und aus. Also da sind so viele... Auch äh, das IAT ist nicht weit weg, also das Institut für angewandte Trainingswissenschaften, wo alle Ausdauersportler, auch, ja, also eigentlich fast ganz Sportdeutschland, äh, neben der Uni in Köln, ähm, zum Leistungstest ein- und ausgeht. Äh, und genau die Leute sind dann auch immer an der Dankbar zu finden. Und die Dankbar hat jetzt auch offen für To-Go, also...
0: Also da nicht, absolut äh, dankbar. Kaffee holen, ja, genau. Ja. ja, guck mal, ich war noch nicht in Leipzig, aber wenn ich in Leipzig bin, dann werde ich mir da auf jeden Fall mal äh, ein Espresso oder Cappuccino oder halt Flat ja. White, so wie du ihn anscheinend dann trinkst, ähm, <lacht> gönnen. Jetzt bereitest du ja auch zu Hause äh, deinen äh, Kaffee-Espresso vor, ne? Ist das, äh, gehört ja. das für dich Morgenritu zum Morgenritual dazu? Ist das Standard?
1: Ja, absolut. Also das ist so auch so ein bisschen Hassliebe. Äh, ich habe so eine ähm, Handmühle, und oh ja, da stehst du früh halt immer erstmal da und malst deinen Kaffee. Aber auf der anderen Seite ist dort bist du halt auch noch mal so ein bisschen entspannt. Ne? Also auch äh, zwischen zwei Trainingseinheiten zum Beispiel, dann bevor die zweite Trainingseinheit losgeht, äh, stehe ich halt da und mal noch mal schön meinen Kaffee ganz entspannt. Und das sind dann halt wirklich noch mal zehn Minuten, um zu entschleunigen, um runterzukommen und das ist was echt
0: Schönes. Also... Und wie geht es denn mhm. weiter nach, der, nach dem Handmalen? Bist du dann so ein Bialetti-Herdkocher-Typ oder, äh, oder hast nee, du so eine French-Press? Ich, ich habe
1: äh, hab, äh, hab eine French-Press auch, äh, die nutze ich aber relativ selten. Ähm, ich habe eine äh, ja, von DeLonghi eine ganz einfache Siebträgermaschine, mhm. die dieses Jahr wahrscheinlich auch mal ausgetauscht wird. Äh, ich war äh, vor sechs Wochen, also kurz vor meinem Rekordversuch äh, war ich nochmal in Erfurt bei Marcel Lemberg. Äh, oh, ganz gefährliches ja Pflaster.
0: Fängst. Ganz gefährliches Pflaster. Ja, ja. genau.
1: Und äh, ich habe immer gesagt, nee, ich brauche zu Hause jetzt nicht so eine extrem krasse Kaffeemaschine. <lacht> um, und ja, jetzt hat er da irgendwie so eine Rocket-Expressor rumstehen. Und ah, verdammt, 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 verdammt. Also, Sieht nicht nur so gut aus, schmeckt auch gut, ne? Ja, ja, das ist echt der Wahnsinn. Also so ein Gerät wird es bei mir wahrscheinlich nicht. Äh, aber es... Wird nochmal eine Stufe besser als jetzt die äh, DeLonghi kaffeemaschine und ja, auch einfach so fürs Gefühl. Ne, ist schon ganz cool.
0: Ja, die Jungs, also das ist ja echt, sind auch verrückte, verrückte geile ja, Typen irgendwie da. ne Also das ist echt Fall, eine, ja. eine crazy genau. WG, in der die da unterwegs sind. Ja. Ähm, wo du die jetzt gerade angesprochen hast, ich habe ja auch immer, ich frage auch immer nach Hörerfragen. ne Und da ist eine aus diesem, äh, aus diesem Umfeld, ist da, eine, ist da eine Hörerfrage an mich herangetragen worden, die sich für mich sehr, sehr interessant angehört hat. Also wirklich ja, sehr, gespannt. sehr interessant. Und zwar soll ich dich fragen, ähm, wie war nochmal die Geschichte, als er in der Ramsau im Trainingslager feiern gewesen ist? Danach kommt so ein Smiley und feiern und Trainingslager war für mich schon sofort so ein Punkt, wo ich dachte so, yo, das klingt, als ob das muss diese Welt erfahren, was da passiert in der Ramsau. Ja,
1: in der Ramsau, ja. In der Ramsau sind viele verrückte Dinge passiert um, und äh, das war 2012, muss das gewesen sein. Also Ramsau ist nach Balderschwang äh, damals das zweite Skilager gewesen. Ähm, und in dem Trainingslager waren wirklich absolute Koryphäen mit dabei. Ne? Das war so geil. Da war in Jan Fitschen mit dabei, da war ein Carsten Stang mit dabei, in Sören Ludolf, äh, in Sebastian keiner. Also so, die, so meine, meine ganze Generation, ne? Ähm, alles teilweise Europameister, Vize-Europameister, äh, 144-Läufer, Wahnsinns-Typen, äh, war krass auf jeden Fall. Und ja, wir hatten gut trainiert. Und in dem Jahr war kurze Zeit nach dem Trainingslager, äh, wäre in, oder sollte in Schladming die ähm, Abfahrtsweltmeisterschaft äh, stattfinden. Ne? Und da war halt unten im Ort alles schon, ja. Äh, gut besucht und ein äh, bisschen Party und so. Und der Trainer, der mit war, äh, meinte dann so: Ja, los, kommt Leute, ihr habt morgen Vormittag äh, frei und wir gehen heute Abend einfach mal da. Ich zeige euch mal so einen schönen Club. Ja, und ja, naja, und da waren wir noch so im Club und ich muss dazu sagen, ich habe nichts getrunken, war ja ein Trainingslager, ne? aber halt einfach trotzdem so auf der Box ein bisschen abgedänzt ähm, und neben mir ein Mädel gewesen. Und da kam so ein Typ, die Box hochgeklettert, äh, wie's, also wie es so ist, er hat sie übelst krass bedrängt. Ne? Also es war schon nicht mehr schön. Und ja, da habe ich ihm dann so auf die Schulter getippt und habe gesagt, ey hier, wir wollen alle nur unseren Spaß haben, verzieh dich. Ne? Und da baut er sich vor mir auf und gibt mir eine Backpfeife. Und ich so, hä, was ist hier los? Ich <lacht> ihn so an und sage so, noch so ein Ding. Und ja, ich konnte es gar nicht aussprechen da rastete sein Schädel schon in mein Gesicht ein. Aber wirklich volle Granate, ne? also volle Möhre, geblutet wie ein Schwein. Und naja, dann kamen alle an. Äh, Jan Fitschen, der war direkt neben mir, der schaute mich dann mit großen Augen an. Äh, seitdem, immer wenn er mich sieht oder wenn wir uns sehen oder er darauf angesprochen wird, äh, muss er auch immer schmunzeln und sagt so, ja, ja, der Boxer aus Österreich kommt wieder. Ähm, <lacht> ja, auf jeden Fall äh, war das dann so dass wir die Polizei gerufen haben. Wir waren nachts noch im Krankenhaus geröntgt. Ich hatte halt auch einen schönen klatten Bruch in der Nase. Und ja, ich hatte aber noch Glück im Unglück. Also es war wirklich, ja, ich hatte Nasenbluten, es tat drei Tage lang weh. Aber es war jetzt nichts verschoben oder sonst irgendwas. Also Glück gehabt. Und am nächsten Tag hatte ich dann bei meinen österreichischen Kollegen die Vernehmung. Und die haben mich gefragt, wie oft ich denn geschlagen wurde. Und da habe ich gesagt, eine Kopfnuss. Und da sagen die so, ja, nee, sag mal ehrlich. Und ich so, ja, okay, eine Backpfeife und die Kopfnuss. Und beide gucken sich so an und fangen an zu lachen und sagen, ja, los, komm, wir zeigen dir mal das Überwachungsvideo. Und auf dem Überwachungsvideo sieht man, wie ich dreimal eine Kopfnuss bekomme. Ich weiß nur noch von einer. Und da habe ich dann nur so oh. gesagt, was für eine Pussy, der hat mich noch nicht mal umgehauen. <lacht> haben wir wieder alle gelacht. <lacht> ähm, ja, mir ja, haben auch gedacht, Mensch, ey, das hätte echt schief ausgehen können. Ne? Und dann haben mich die Kollegen gefragt, äh, ob ich wüsste, mit wem ich es zu tun hätte. habe ich gesagt, nee, woher denn? Naja, es war der Sohn des russischen Konsuls aus Salzburg, der genoss dann diplomatische Immunität. Und
0: ja macht öfters mal Korbballtraining wahrscheinlich. Genau. Ja. Wenn man keine, wenn man da nicht, äh, man da keine Probleme dann nachher bekommt. Ja, krasses ja. Story. Also mit der äh, hätte ich jetzt nicht gerechnet. Aber der eigentlich Schuldige ist doch der, der den Club ausgesucht hat, der Trainer oder nicht? Ja, also der hat ja, ja was hat genau. denn der da für Connections, dass er dass genau in dem Laden ich, gelandet seid, wo der russische, ich, ich, der so vom Konsul ich feiert? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. <lacht> gute Story auf jeden Fall. viel viel vielen Dank für die Hörerfrage. Da waren Insider unterwegs. Ja, ähm, definitiv. Ne? Also, oder ich weiß nicht, ob die vielleicht öfters mal äh, noch in Trainingslagern thematisiert wird, dass dieser ja, Club jetzt, da, da gehen wir jetzt nicht hin, weil das ist ganz gefährlich, da passieren solche Sachen. Kann auch da, <lacht> kann auch daran liegen. Ähm, jetzt spiele ich ja normalerweise mit meinen Gästen immer noch ähm, so ein paar Kategorien. Und eine Kategorie ist dabei auch immer Strava-Quartett. Jetzt bin ja. ich ja schon, als wir ähm, überlegt haben, ähm, welche Challenge ich dir gebe, also welche Hausaufgabe ich dir aufgebe, da sind ja wieder mit mir so die, die Pferde durchgegangen. Ne? Ich bin ja immer so ein sehr begeisterungsfähiger Mensch und dachten mir so: Okay, ey, du musst dem Markus ja auch richtig eine Hausaufgabe geben, wo er wirklich war, wo er was machen muss. Ne? Da kannst du jetzt ja nicht irgendwie, irgendwie sagen, er muss irgendwie. Kilometer unter Dreier Schnitt laufen, das macht er ja easy. So. Du musst dir mal ja ein bisschen, musst mal was anderes angucken. Und dann bin ich halt bei Strava durchgegangen und hab mir halt drei Segmente in Leipzig rausgesucht, wo ich denke, dass die, dass die eine Herausforderung sind und dass du da vielleicht den einen oder anderen auch mit ärgern könntest, wenn du ihm das wegnimmst. Und dann hast du mir äh, gesagt, ey Tobi, du, ich habe gar kein Strava. Äh, das war für mich es also ist so, hä? Wie kommst es, dass du, kein, Stra also, wie kommst, dass du kein, Strava, kein Strava nutzt? Einfach generell so, dass, dass du die Trainingsdaten nicht mit, der, mit allen immer teilen willst? Oder, oder was, was, was steckt dahinter? Ja, Wenn genau. du sagen also willst, ne? Also.
1: Ja, genau. Also zum einen das, ja. Ich will die Trainingsdaten nicht, äh, nicht groß teilen, weil man muss ja auch dazu sagen, dass eben lauftraining.com, wo ich meine Trainingspläne herbekomme, ah, eine okay. Bezahlplattform ist. Mhm. Und ja, wenn ich jetzt anfange, meine Trainingsdaten alle zu veröffentlichen, dann sieht man ja auch, wie das alles funktioniert. Also so, wie so der Plan von meinem Coach ist. Und das, das also zum einen will ich das nicht. Ich glaube, ihm wäre es fast egal, wenn ich sagen mhm. würde, hier, ich will jetzt Trava und so, klar. Aber ja, ich, also und ich, ich, muss, also ich muss den Leuten auch draußen nicht zeigen, was ich trainiere oder was ich eben nicht trainiere.
0: Also, oder den Leuten die Segmente klauen.
1: Ja, genau. Ich finde das eine ganz coole, äh, eine ganz coole äh, Sache grundsätzlich. Ähm, aber ich bin so ein Typ, ich, ich habe meinen Trainingsplan, ich arbeite meinen Plan ab. Und äh, ich bin, also ich auch in Erfurt war, eben mit äh, Karl Junghans gelaufen zum Beispiel und mhm. äh, irgendwie einen Dauerlauf. Und ja, wenn ich halt 3,35 auf meinem Dauerlauf draufstehen habe, dann laufe ich den in 3,35. Ne? Und auf einmal sagt er so: Ja, Schiffi, hier vorne ist ein Segment. Ich, ich laufe, also ich muss mir das mal wieder zurückholen. Und ich so: Ja, okay. Auf einmal knallt der wie ein Wahnsinniger da los. Und ich denke, was ist denn jetzt los? Ne? Und da ballert der halt irgendwie 800 Meter, keine Ahnung, oder einen Kilometer sogar in 2,44. Und ich komme dann halt knapp eine Minute, da hat er ja einfach eine, meine Minute rausgelaufen. Äh, ich so, und jetzt? Ne, ich habe mir das Segment zurückgeholt. Ich so, okay. Ähm, ja, das ist halt einfach nicht so mein Ding irgendwie. Okay. Also,
0: genau. ja. ja, ich hätte nämlich jetzt, also, weil ich spiele das ja eigentlich, ich habe das halt für dieses Jahr quasi eingeführt, weil ich halt versuchen wollte, so ein bisschen. Ähm, das ist ja quasi auch so ein virtuelles Format, so ein Podcast, ne? ja. um den so ein bisschen angreifen, also so nochmal ein bisschen mehr auf die Straße zu holen. So, ne? Deswegen habe ich überlegt, okay, pass auf, spielst du mit den, mit den Gästen jeweils so eine Challenge und je nachdem, wie sie diese, diese Steps quasi erfüllen, diese Hausaufgabe erfüllen, schalten die dann quasi Rabattgutscheine, ja. Rabattcodes frei für die Community, die dann halt ein bisschen Espresso shoppen können, ein bisschen günstiger. Jetzt hatte ich halt, wie gesagt, diese drei Segmente rausgesucht und pro Segment hätte ich 10% halt quasi gegeben, also du im Idealfall 30% Rabatt ja. holen können. Und jetzt sagtest du halt, du hast kein Strava. Jetzt, ähm, hättest du denn generell Bock, die Segmente zu ballern, wenn ich dir die, also wenn ich eine Lösung finde, das ah. zu machen, ohne, ohne dass du dich bei Strava registrieren musst. So, also wenn wir quasi die Bedenken find's. eliminieren.
1: Äh, es, es wird, glaube ich, relativ schwierig gerade zu ballern. Ähm, Weil es das Training einfach nicht hergibt und okay. ich auch nicht so der Typ. Ähm, ja, aber
0: dann muss ich äh, dir eine andere Hausaufgabe. Dann muss was, ich was anderes äh, einfallen lassen. Was,
1: genau, was wäre denn äh, dann die andere Hausaufgabe?
0: Ja, dann muss ich dir was machen. das ist die andere Hausaufgabe, die muss ich mir jetzt überlegen, aber ähm, es ist jetzt zum Beispiel gerade auch Dart-WM, findet ja gerade statt, ich weiß nicht, wie es ah, unter okay. der Dart-Skill steht, sowas wäre auch zum oh, Beispiel Gott. was. Hast du eine Dart-Scheibe
1: zu Hause? Ich hab, nee, habe ich nicht, aber ich denke, das, das könnte sich vielleicht noch irgendwo auftreiben lassen oder so.
0: Ja, guck mal, dann darfst du quasi, weiß Darf ich nicht, drei, von 3.01 runter auf 0 in so und so viel Zügen, so und so viel Prozent, in so und so viel Zügen, so, weißt du, ich meine, irgendwie sowas. Okay, vielleicht. ja. Das, ja, ja, irgendwie klar. ich, ich lasse mir, lass mir was einfallen, was halt nichts mit dem Laufen alles zu tun toll. hat. Und da werden andere Skills dann jetzt von dir ja, äh, das ist cool. das ist abgefragt. Mal, ja. ja Wir das werden ist cool. kreativ, das kriegen wir alles hin, das ist kein Thema. Dann machen wir das so und welche Hausaufgabe es geworden ist, das findet ihr dann raus, äh, wenn ihr quasi dem Markus auf Instagram folgt, weil wenn diese Folge quasi rausgeht, dann wird er quasi auch dann den Rabattcode, den er dann für euch freigeschaltet hat, ähm, posten in seiner Instagram-Story. sage ich jetzt einfach mal, ohne es vorher mit ihm abgesprochen ja. zu haben, aber er nickt, was <lacht> Weil irgendwie müssen die Leute ja auch mitkriegen, dass sie den Rabatt also abkriegen. Und äh, ja, dann werden wir euch auf dem Laufenden halten, was es für eine nette Challenge dann gegeben hat. Aber da haben wir das jetzt auch geklärt, warum du quasi kein Strava genau. nutzt. Also den, ja. die Begründung habe ich auch schon von einigen anderen Athleten ähm, auch gehört und kann das auch voll und ganz nachvollziehen. Ne? Dass das Training halt, manche gehen da total offen mit um. Auch Triathlon-Szene gibt es manche, die hauen alles raus: Wattwerte und alles. Ne? Und andere sagen halt auch so: Nee, ich kriege den Plan ja geschrieben und äh, dann können sich die andere nehmen und können genau das ja. gleiche nachtrainieren und ist nicht fair dem Trainer gegenüber oder der Trainingsplattform gegenüber. Von daher, alles cool, kann ich äh, voll und ganz nachvollziehen. Aber an einer Sache kommst du jetzt trotzdem nicht dran vorbei, und zwar mhm. ähm, an, den, an den Kategorien. Und zwar ähm, ist es zum einen Kaffee oder Tee? Kaffee. Kaffee, ganz klares Ding. Dann ja. ähm, landen wir schon bei. Trinkst du denn überhaupt Tee? Oder bist du da schon, bist du ich, bei Tee komplett nee, ich trinke, raus? Ich
1: trinke auch Tee. Ich trinke auch Tee, aber Kaffee, also ich verstehe die Frage schon gar nicht.
0: Ja, ich hatte, du willst <lacht> gar nicht, ich hatte hier ganz verrückte Leute. Äh, Asphalt oder Trail? Asphalt. Asphalt, okay. Ähm, dann deine Bucketlist. Also, was sind Events, die du auf jeden Fall noch gelaufen sein musst, so in deiner Lauferkarriere?
1: Äh, New York Marathon will ich laufen, auch wenn ich noch im Saft bin, also nicht so mhm. als Touri, sage ich jetzt mal, aber oh, ich gucke mir jetzt mal New York an, sondern New York würde ich schon gern mal laufen, deswegen, wenn du vorhin gefragt hättest, äh,
0: New York Marathonsieg oder Olympia. oder New York
1: Marathonsieg, da hätte ich gesagt, <lacht> New York Marathonsieg, weil das ist für ah, mich äh, irgendwie, ja, das ist irgendwie das Ding, ich finde das so geil, so keine Tempomacher und wirklich so Mann gegen Mann ähm, und ich muss sagen, also Berlin, ja, ist cool, aber darf man das sagen, dass mir das übelst auf den Sack geht, wenn da
0: 50 Leute sagen.
1: vorne als Tempomacher immer und dann kommt einer ins Ziel. Ja, es ist schön, es ist auch cool zu sehen, ähm, wie schnell die laufen können. Aber boah, ich weiß nicht, das ist irgendwie... Ich ich gucke mir lieber zwei Stunden Zehn im Marathon an und hab halt einen geilen Fight, Mann gegen Mann. So wie ähm, Olympia als, zum Beispiel
0: auch, ne? Olympia ja, ist ja genau, auch ohne Tempomacher, ja, so ein Fight, ne? Genau. Ja,
1: und dann muss ich sagen, finde ich zum Beispiel ähm, so ein Sub 2 Project wo man dann halt wirklich unter Laborbedingungen mal schaut, zu was ist ein Mensch imstande, ähm, mhm. finde ich dann schon wieder cooler als jetzt Berlin-Marathon zum Beispiel mit äh, Tempomachern
0: und hast du nicht gesehen. Und, mhm. Ja, ja finde ich, also find ich auch ein cooles Statement. Von daher, du darfst hier, also sowas, dafür ist so eine Plattform da, dass man mal offen seine Meinung sagen kann und äh, ja, auch mal da so Einblicke gibt, was, ne, ob ob das ist für euch, es gibt ja auch bestimmt voll viele Pros, die sagen, ey, mega geil, Tempomacher brauche ich, ich mag das in so einer Gruppe, hätte ich gerne. Ja, ne? genau, in
1: so einer Gruppe, also Marathon ist schon wichtig auch, ne? und es ist ja auch wichtig, eine große Gruppe zu haben, aber dann finde ich es halt cooler, wie zum Beispiel in Düsseldorf, und was jetzt auch bei diesen ganzen Invitational-Rennen ist, alle Deutschen kommen zu einem Rennen. Ne? Und dann hat man ja dieses Jahr gesehen, wo die Reise hingeht, wenn eben ein ganz homogenes Feld ist, klar kann man da auch mal einen Tempomacher hinstellen. Ja, das ist ja völlig in Ordnung, aber eben nicht 50 Tempomacher 50, für einen Läufer. Also, um das jetzt mal so
0: ja. zu wie, übertreiben. Wie, wie, wie stehst du zu diesem ähm, zu, zu dem Format, was die Amis quasi haben mit diesen Trials? Fändest du sowas? Finde find ich, cool, ja. find ich ziemlich cool, ja. Finde ich ziemlich cool.
1: Weil ich, also, das hat man 2018 gesehen äh, und das habe ich auch schon in dem Podcast äh, mit Larasch gesagt. Wenn machbare Normen gesetzt werden, gut, jetzt die 21130 ist halt die internationale Norm, da ist es für einen Verband schwierig. Aber gerade auch im Hinblick auf 2022, auf die Europameisterschaft, die ja wieder in München ist, also wieder im eigenen Land, wenn da Normen gestellt werden, die machbar sind, dann sieht man eben auch, was in den Köpfen auf einmal vorgeht. Ey, Mensch, das, das kann ich doch. Das kann ja, ich doch. Ja. Genau. So. Und dann es setzen sich sowieso die drei Besten durch. Ne? Also, und dann laufen die auch schnell. Und da weiß ich immer nicht, wovor die Angst haben. Das, also, ne, wenn die Norm auf einmal 220 ist, werden nicht alle Sportler sagen, oh, der Mensch, komm, ne, da sprechen wir uns halt ab und laufen halt 220. Nee, wir wollen ja selber auch schnell laufen. Ne? Mhm. so Aber dann ist halt schon mal dieser Druck, äh, eben eine 2,11,30 jetzt zu laufen, ist schon mal weg. Und man kann sich halt darauf konzentrieren, das Beste aus sich herauszuholen. Und dann sieht man ja eben auch, ähm, ja wo die Reise hingeht.
0: Ja. ja, auch wieder nochmal vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die das mit diesen Trials halt nicht kennen. Du, Markus, korrigierst mich, wenn ich Quatsch erzähle. Da finden sich dann quasi einmal im Jahr die besten Athletinnen und Athleten aus der, also mit amerikanischer Staatsangehörigkeit zusammen laufen ein, ein Marathonrennen, was es glaube ich auch nur für Profis gibt. Ich glaube, da gibt es kein Jedermann-Starterfeld, mhm. was noch da läuft. Und ähm, tragen halt, also finden halt quasi raus, wer dann aus der, von der Nation, die jeweils schnellsten sind. Und die, die sich da durchsetzen, die gehen dann nach Olympia. Genau. Also, ob aber
1: ähm, ich weiß nicht, wie das bei Weltmeisterschaften ist, mhm. ob äh, das Trial-System auch da im Marathon ist oder ob die dann halt die drei Besten nehmen, die wollen. Ne? Muss man ja auch, mhm. Im Marathon ist ja immer so ein bisschen, willst du überhaupt eine WM laufen oder nicht? Ähm, bei Olympia ist es so und dann hast du halt Zeit, die Norm für die Trials zu laufen und dann bist du qualifiziert. Ne? Und dann mhm. kommen die eben auch mit so ganz äh, vielen Leuten zu ja. diesen Trials. Ne? Und jetzt vor äh, zwei Wochen, letzte Woche, oder vor drei Wochen, weiß ich gar nicht, äh, gab es ja auch nochmal dieses Marathon-Projekt äh, in, in den USA. Und wo sich halt auch die ganzen Profis, äh, die sich eben nicht für Olympia qualifiziert haben, an ähm, Start gestellt haben, in Marathon auch als elite absolviert. Und äh, was die Amis da abgezündet haben, Wahnsinn, irgendwie sieben Leute unter zwei Stunden zehn, äh, oder nee, ich glaube vier Leute unter zwei zehn und dann nochmal sieben unter zwei Elf. Und halt Leute, wo du, äh, die du vorher noch nie so wirklich gehört hast, ne? ja, Also ja, die Das, du schon echt, kennst das passiert aus der echt Szene. bei den Twiles oft. Und das passiert das echt ist, bei den Twiles oft, ja. dass es das
0: Überraschungen gibt halt, ne? Dass es halt nicht so, dass es da mal so ein Underdog gibt, der auf einmal da ja. so mitmischt vorne, ne? Und auf einmal wirklich dann so ein, so, so ein ja. Feld mal so ein bisschen durcheinander würfelt. Ja.
1: Das ist halt schon ziemlich cool.
0: So, dann sind wir jetzt angekommen bei ähm, dein Schuhregal, dein, dein Lieblingsschuh. Sag mal so, was ist so dein Schuh, den du anziehst, so sag ich mal, für eine Trainingsanheit, äh, für was lockereres? was ist so deine, wo du sagst, den würde ich anziehen, wenn jetzt ein Marathon anstehen würde. Wen nutzt, Was nutzt du für einen Schuh für, für die Bahn? Das sind ja so die drei Schuhe, sag ich mal, die man so vielleicht so als Hobbyathlet ja, als, vielleicht auch so hat.
1: Ja, also ich mache jetzt keinen Unterschied zwischen Bahn und, und Straße. Mhm. Also ich habe jetzt keine Ahnung, ne? jetzt im ähm, Frühjahr nächsten Marathon, da weiß ich schon ungefähr, was ich wahrscheinlich für einen Schuh anziehe. Äh, das wird höchstwahrscheinlich zwischen dem Zero Adios Pro äh, und dem neuen ähm, Vaporfly sich oder darauf hinauslaufen. Und die ziehe ich dann auf der Bahn auch an zu den Trainingseinheiten. Ähm, allerdings auch nur, also relativ selten. Ne? Mein Coach sagt immer, ich soll... Mhm. So wenig wie möglich dann in den Wettkampfschuh machen, um auch so dieses Gefühl äh, zu haben, ne? so dieses Wettkampfgefühl. Ähm, genau, und dann habe ich zum Beispiel jetzt noch ganz neu verpackt äh, ein Rocket X von Hoka.
0: Ah, ja, den 2, ne? Oder was? Genau, drauf, ne? genau, ja. den
1: Rocket X2. Und ich glaube, das wird so der Schuh, mit dem ich dann so die schnelleren Sachen mache, äh, auch mal die ein oder andere Bahneinheit, Tempowechsel und solche Geschichten. Und äh, für meine Langläufer äh, habe ich jetzt in der Vorbereitung den Saucony Shift äh, angehabt. Der ist halt richtig cool, weil der auch eine recht große ähm, Zwischensohle hat und sich super anfühlt. Ne? Und jetzt die unterstützen ja jetzt immer noch so schön bei der Abrollbewegung alles. Muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man das dann am Ende nicht verlernt, ähm, richtig abzurollen. Aber ja, das ist so ein, so ein super Schuh und Saucony und ja, genau. Das sind so die Schuhe, die ich jetzt sehr oft dann hatte.
0: Ja, ja und das ist halt jetzt genau das Ergebnis, ähm, was halt jetzt ich total geil finde, wo wir halt wieder vorhin drüber gesprochen haben, dadurch, dass du halt frei bist, da sind jetzt halt unterschiedlichste Marken gefallen, unterschiedlichste ja. Modelle. Und das ist halt ähm, bei einem quasi Profisportler eher selten, dass es diese, dass es diese Möglichkeit überhaupt ja. gibt, das so zu machen. Ne? Deswegen fand ich das echt äh, speziell außergewöhnlich. Aber halt, ich glaube, auch ein mega Vorteil für, für, für dich und auch äh, eine super Partnerschaft, die du da, glaube ich, abgeschlossen ja. hast. Ähm, dann haben wir so Sachen wie Läuferknigge hier noch auf meinem Plan stehen. Bei den Kategorien gibt es so Sachen. Ja, guck mal, du guckst schon mit großen Augen. Ähm, ich habe zum Beispiel der, der, der Hendrik Pfeiffer. Äh, boah, jetzt muss ich, will ich jetzt, kein, will ich jetzt keinen Fehler, äh, nichts Falsches erzählen, aber der sagte immer, die Kenianer neigen dazu, ähm, sehr dicht irgendwie aufzulaufen oder an den Verpflegungsstellen irgendwie sagt er immer es so Sachen solche Sachen sind damit gemeint bei bei Verpflegungsstellen kann ja, okay. ja da manchmal mhm. schwierig oder halt irgendwie dass ich wenn ich halt irgendwie ja äh, mal Flüssigkeit loswerden muss aus dem Mund dass ich dann halt gucke ob einer hinter mir läuft solche Sachen so also so ja. Kniegesachen, Sachen ne? so Benimmregeln im Marathon oder Training ach was jetzt für mich äh genau was, was für dich so eine was für dich so ein Ding ist wo du sagst ey da sollte man mal ein bisschen das sollte man auf jeden Fall mal so beachten. oder Das sind so Spielregeln, so unausgesprochene Gesetze. so Die sollte man einhalten. Im Club nicht die, nicht die Frauen belästigen.
1: <lacht> genau, nicht, wenn ich dabei bin. Genau. <lacht> nee, dabei ähm, was sind so Benimmregeln? Naja, also äh, gerade jetzt im Wettkampf bei, äh, beim Marathon ähm, gibt es ja doch die einen oder anderen, ähm, wo dann eine Radbegleitung da ist. Und da sollte man doch auf, oder drauf achten, dass das alles regelkonform ist. Also wie gesagt, mein Coach ist auch immer mit dabei. Äh, und der fährt wirklich immer versetzt äh, hinter mir. Ich weiß, dass er mhm. da ist. Das reicht mir auch. Äh, an den Verpflegungsstellen ist er dann vorne. Aber ich habe halt auch schon andere Marathons gesehen, wo dann die Radbegleitung wirklich als Tempomacher, als Anfeuerung und, 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 und. Und ja, Hitcher. das finde ich, genau, ja. Und das finde mhm. ich nicht cool. Also sowas also sollte man sich dann wirklich verkneifen.
0: Alles klar. Ja. Vorletzter Punkt, äh, gibt es einen Motivationssong? Weil ich weiß, also bei deinen, das war auch bei dem LaRache-Podcast ja quasi dem Alexander aufgefallen, dass du musikalisch äh, sehr vielseitig unterwegs bist, sagen wir mal so. Und äh, ich habe letztens einen Song im Radio gehört, da musste ich irgendwie auch schon an dich denken, weil ich dachte so, das könnte auch so ein Ding sein, das muss ich dir auf jeden Fall erzählen, aber ich bin erstmal gespannt, ob es einen Song gibt, ähm, den du dir vor einem Training, wo du vielleicht nicht so Bock hast oder vor einem Wettkampf, wo du irgendwie so in Stimmung kommen willst, so anhörst.
1: Ähm, nee, also es gibt jetzt nichts äh, ganz, ganz Spezielles. Äh, ich, ja, mein, also ich mag deutschen Hip-Hop, deutschen Rap so am liebsten, aber ich höre alles auch. Also äh, vor vom Frankfurt-Marathon zum Beispiel war ähm, Westernhagen mit 18, so hieß das Lied, und da gibt es halt so diesen Songtext oder diese Zeiler. ich will zurück auf die Straße, denn Straßen sind aus Gold gemacht, bla, und es hat ja dann am Ende auch sehr gut äh, na, gepasst <lacht> irgendwie. Ähm, ja, äh, da, sowas ergibt sich dann einfach auch oftmals in so einer Marathonvorbereitung. Vorbereitung, ne? da kommt vielleicht irgendein neues Lied raus, ein neues Album und dann hört man das mal und dann äh, hat man einen äh, Long Run und auf einmal kommt ein dieses Lied die ganze Zeit in den Kopf äh, und dann sagt man, okay, gut, das ist jetzt mein, mein Vorbereitungslied sozusagen, aber da gibt es jetzt nichts Spezielles, also irgendwas, irgendwas Witziges und ja, das versuche ich ja in meinen Instagram-Stories immer zu machen, so einfach mal irgendwelche coolen äh, Lieder äh, im Hintergrund abspielen zu lassen, das finde ich ganz witzig.
0: Ja, ich hätte äh, auf jeden Fall mal einen Liedvorschlag für dich, für eine Instagram-Story. Vielleicht kannst du es auch verwenden, wenn wir das mit der Challenge dann umgesetzt haben. Ja. Und zwar, ich hab, bin letztens mit dem Auto wie nach Hause gefahren und dann war bei, hier bei unserem Radiosender 1Live, ähm, Übernahme. Das machen die immer so zu, zu äh, Silvester, dann können quasi die Hörer sich immer Lieder wünschen. Ne? Und mhm. die, die legen einfach nur auf, was die Hörer haben wollen. Und dann hat sich eine Person Disco Partisani gewünscht. Ich weiß nicht, ob du es kennst mega geil also ich habe ich habe nicht hab so das war das so hören,
1: aber okay.
0: ich war allein im Auto ich habe aufgedreht ich habe richtig Bock gehabt also war richtig gut ähm, mhm. müsst ihr euch mal müsst ihr euch mal gönnen finde ich äh, ja. feiere ich gerade richtig ist glaube ich schon ein bisschen älter aber echt gut echt gutes Ding und habe mich irgendwie direkt so ein bisschen auf unsere Folge eingestimmt <lacht> weil halt du ja auch da sehr musikalisch wie du unterwegs bist ja. so jetzt kommen wir quasi zum ähm, letzten Punkt und zwar darfst du jemanden äh, benennen den du gerne auf die Gästeliste setzen möchtest, hier für mein kleines Internetcafé. Das musst mm. du auch nicht sofort machen. Das kannst mm. du mir auch im Nachhinein okay. noch, noch, noch sagen. Und die Person werde ich dann auch so belästigen, wie ich dich belästigt habe mit Nachrichten <lacht> auf Instagram Alles klar. und Co. Ne? So machen wir das. Alles um, klar, Aber beide eine Hausaufgabe.
1: Genau, ja? da lasse ich mir mal Al was einfallen.
0: Genau, du lässt dir, du lässt dir äh, einen, einen Gast für mich einfallen, also ne, einen, gerne natürlich auch, wenn du sagst, ey, Tobi, hier ist ein Mädel mit, da kannst du mal quatschen oder so, ja. vielleicht die aus der Diskothek, wie sie den Abend empfunden hat, dann äh, gerne, <lacht> ja, mache ich. Ähm, ansonsten lass ich mir einfallen, ähm, wie wir das mit dem, mit dem mit der Challenge machen und ob du Dart spielst ja. oder Billard oder was auch immer, ich lass mir was einfallen, wobei Dart wahrscheinlich Corona-konform einfacher zu handeln ist, als einen Billardtisch hinzukriegen. Ja. Ja. Genau. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, Markus. Ich hoffe, du hattest auch Spaß. Hatte ich. War sehr, sehr schön. Sehr gut. Alles klar. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Wenn ihr Spaß hattet, dann ähm, schreibt gerne den Markus oder mir. Gebt uns Feedback. Und ja, verfolgt mal, was er weiter so macht. Ich drücke dir auf jeden Fall ganz, ganz fest die Daumen für, für die Rennen, die da so kommen. Und äh, ja. New York ist auch auf jeden Fall ein geiles Ding. Also da bin ich echt mal gespannt. Also New York ist schon öfters gefallen hier als, als großes Ziel noch, ja. was, man so, was man so machen möchte. Und ist, glaube ich, auch bei vielen Hörerinnen und Hörern irgendwie so ein, so ein Ding, was man mal gelaufen sein will halt einfach. Ne?
1: Denke ich auch, ja.
0: Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, äh, euch einen schönen Abend, schönen Tag, wann auch immer ihr das hier hört. Und äh, bleibt fleißig im Training und vor allen Dingen gesund. Macht's gut. Ciao. Tschüss.